0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律新箱，我是文大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金
0: 许律师。许律师，我是客家人哈，我会讲蛮多种语言的，其实不多了哈。其实最熟练的语言，大致上就三种：国语、嗯，台语，还有客家话。呃，那你呢
1: ？我是国语是最好的，对，然后会讲英语。嗯哼，然后会台语，嗯哼，然后会一点点日语，哦，还会德语，德语可能比英文烂一点点，但比台语好一点
0: 。哦，你可以用跟人家会话吗？<笑>可以。哇，好厉害，真敬佩。
1: <笑>好，就是大学的和研究所的必修哦,
0: 哦，是，是是，太棒了。那你在种族上，你在血缘上，你的母语是什么？就,就是从
1: 小，我们家我应该是到小学一年级之前都只会讲台语。然后我是小学第一天的时候，发现我听不懂学校老师在教什么，所以我才是从进小学一第一天开始去学注音符号
0: 。哇，我觉得那你好优秀！哎，其实有些人是这样，我有个朋友，他也是，他从小在家里面就是讲台语，然后他也是去开始上学以后，他居然。完全听不懂学校在老讲什么我、就是我就，而且那时候的老师是外省人，口音非常的重
1: <笑>、哦。对对对，会有一个很重的口音。对
0: ，可是他跟你也是一样，他你要像你是北一女毕业的，他是中专，女高，他也是师大毕业的
1: 。但是很可耻的是，嗯、我现在的闽南语已经超烂
0: 了。嗯，是，所以你是闽南人，可是你的母语变得很烂，对不对？嗯
1: ，因为上学以后，就是学校同学都讲国语啊，对对,对，那。可是其实回家，我父母其实还是都讲台语、嗯，只是说就会形成你讲国语，然后他讲台语，然后就是不需要做语言的转换。哦，
0: 你直接跟你爸妈讲国语。
1: 对，然后呢、嗯，他们可能用台语回答你
0: 。是，对，
1: 就是形成这样的状况、嗯嗯。对对对，很多家
0: 庭现在都变成这样
1: 子，就越来越长大以后就真的很少用。
0: 嗯对，其实我觉得这是我们这一辈的台湾人哈，几乎共同的处境哈，就是说，像比如说我自己是客家人，嗯啊，所以我从小当然就是讲客语啊，家里。那因为我们后来又搬到台北来，我们的邻居很多都是讲台语的人。上了小学以后，就是学校当然都是讲国语，而且学校里面同学也都要讲国语。你
1: 们那时候是强制要讲国语時，嗯，应该是这样子
0: ，对对对对。
1: <音>你们有那个请说国语运动吗、嗯？有啦，我的有说
0: 啊，不要讲方言。对我们有这种劝导式的我。
1: 我记得我的小学一二年级的老师。他上课的时候就讲一句很让我印象很深刻的话，他说：“因为讲台语是很低级的行为。
0: ”真的？对，所以我
1: 觉得，因为小时候年纪太小、嗯，所以你那时候没有意识到老师的话是对的还是错的、
0: 嗯，所以那时候所以就会种在你的心里。对对对，然
1: 后所以我那时候回到家就是坚持、啊，就是会用讲
0: 国语，啊、對,对对，對不想做这么低级的行为。就是因为
1: 学校老师告诉你说讲。台语是好像暗示着是错误的、嗯，所以因为你知道在学校就是当好学生
2: 嘛，對對那所
1: 以你就会很认真地就想把国语讲好，然后老师就会很要求发音要标准。嗯、所以如果讲的是国语的，可是你又讲的是有台湾口音的国语，台湾国语、嗯、那也是一种不入流的行为、嗯，就是会这样。我觉得是下意识会去避免。哦、我一直是到了高中以后。才对这样的一个概念整个反转，可能到时候我的台语已经很烂了。<笑><笑>对
0: 对，我觉得其实这件事情对我的影响是这样的，我觉得我最好的语言其实是国语，嗯，然后次好的语言是台语，嗯，最烂的语言其实是客家话、嗯，所以我的母语变成是最糟糕。那为什么？因为我觉得虽然它是我们最熟悉的语言，嗯，可是呢，我们只有在家庭里面使用。嗯，在家庭里面使用的话，我们当然回家，但基本上都是跟爸爸妈妈讲课语。嗯
2: ，
1: 可
0: 是呢，在家庭里面使用的语言其实是非常非常贫乏的。
1: 哦，对、啊，就是你的智慧上本身啊、呃，要去
0: 种田种菜，嗯啊、呃，然后早一点起来吃饭、嗯，大概
1: 就是天冷要穿外套
0: ，对，就是衣食住行这些日常生活的语言，它它基本上没有用到，其实用社会上的语言都很少。嗯、呃、啊，比如说。教务处怎么讲？不知道，不知道。教书就要讲国语了。对，那更何况文言的东西，我们拿到一本书，不管是它是古文还是现代的白话文，你都没办法用客语念。嗯、但是因为有电视啊，因为有广播的关系、嗯，我可以用台语念。嗯，用国语念当然更没有问题。所以，所以你会发现说，其实家庭里面的语言的传递，其实是非常非常贫乏的。好，乃自己到最后，你看我自己的自言自语，嗯、我自己跟自己讲话的时候，你会发现我是跟自己讲国语。那我在语言上，我基本上已经不是客家人了，对不对？嗯、对。我们客家人有一句话叫做啊，“宁卖祖宗田，勿忘祖宗言”。可是基本上这件事情，老实说，我已经背叛到祖宗了。<笑>那那好、
1: 哦，大家都一样
0: 。对对对,对。然后我知道律师今天。安排我们谈这个语言的教育的问题，哈、嗯，还有语言的在社会上的使用问题、嗯，其实它牵涉到的，呃，我觉得是在我们华人地区非常普遍的一个现象啊、嗯。譬如说，呃，在香港最近也在吵一件事情，就是说，呃，香港居然有一个学者说，所谓的母语的定义，因为香港人都一直认为说他们的母语是广东话嘛，嗯，对不对？然后，可是，呃，居然有一个学者，而且还是中文大学的一个学者，嗯，居然在一一篇文章说。母语应该是一种民族语，他论证是这样子。然后说，因为呢，香港人大部分都是汉人，嗯，可是汉人的主要语言应该是所谓的普通话，嗯，所以香港人的母语应该是普通话，而不是广东话。嗯、那广东话其实指一种，呃，汉语的一种地区性的变异，对，啊、呃，就是给他一种比较贬义式的说法。最近在香港吵起来之后，他们的特首林郑月娥还有一点拒绝回答，哈、哦，就是议员问他说，到底。我们的母语是广东话还是普通话？他居然拒绝回答，而且还说这个世事无常，要看什么时候的定义。<笑><笑>我觉得他其实在是一个非常没有骨气的官员。对，然后其实，在我们台湾现在的这个选举的热潮当中，有些候选人也提出了一些比较引起争议的看法啊、嗯，比如说某个政党的候选人提出一个证件，意思是说以后他如果。选上总统的话，他要改变我们现在的语言教育的一个方针。嗯、他认为说，学校里面不要教母语了啊、嗯，因为我们过去这几年来，我们学校其实已经很久了，嗯、至少应该有了十年以上。对，这、哦、也
1: 不止了
0: 对。对，都是学校里面有教母语，就是你自己可以选母选修母语选修课程。然后他认为说，这个东西是浪费教育资源。他认为母语应该回到家里自己去教。嗯、然后他觉得说，我们应该把大部分的教育资源投放在英语跟国语哈、哦嗯、这两种语言上。这个话当然也引起了一些讨论、嗯、我觉得这个这些东西基本上，我觉得语言的政策，这背后真的叫做政治。对,对,对啊，我
1: 觉得它是一个非常政治性的议题的讨论
0: 。而且你甚至再去看，还有另外一个新闻，就是那个中国大陆的维吾尔族哈，对，就是在二零一七年新疆有一个地区，他们曾经下令就是维吾尔语全部离开学校。对。哦在一个民族地区，尤其像新疆这样的一个地区，基本上那些地方大部分的人都是维吾尔人的时候，嗯、可是你却让这个地方的学校教育完全不让他们讲，教育系统里面没有维吾尔语，嗯、这件事情那个张力就非常非常的明显，嗯，好、哦，所以语言跟语言政策跟语言的教育，其实真的是一个政治的问题，对，对我们也都知道，像我们在台湾。过去在戒严时代，嗯，啊，也就是国民党长期一党专政的时候，那他作为一个外来的一个族群，那他对于台湾大部分的民众所使用的语言，包含客家话也好，呃，原住民的话也好，还有台语也好，基本上都采取了一种。比较贬义，甚至比较看不起的态度、嗯。那整个政策上的运用，哈、嗯，尤其像您您刚刚说的，就是说，呃，在学校里面不准说，
1: 他没有不准，他只是说那是一个不高级的语言，就
0: 是、对，而且还是用像广播电视的台语的那个节目的数量减到很低、嗯，而且甚至在电视上出现的台语，都是一种比较低阶层的人的语
2: 言，
0: 嗯，或是一个比较没有受教育的人，那他们才使用台语。比较有高阶层人，那他们就讲国语，嗯，啊，就會让人家形成一种说，好像台语就变成一种贱民的语言，對,对对，形成了这样的一个印象對對對啊。所以我觉得这些都影响到我们的那个语言的发展，嗯，啊，所以你看，以至于到我们这一辈人，我们基本上是这样一个政策的，我们变成长成这个样子、嗯、啊。所以你看到后来到我们台湾民主化之后，我觉得这是一个人权意识的抬高、嗯、啊，或者族群权益的抬高，所以慢慢的我们会有。在立法上，对不对
1: ？其实应该是这样子，就是文大哥有提到说，其实语言算是一个蛮政治的议题啊。哦，我这完全不否认、嗯。那除了刚才文大哥介绍的，就是台湾、香港还有中国的一些目前现在的状况、嗯，其实如果去看历史，也有好多那个什么，呃，全面汉化运动，嗯、对不对？还有什么族群融合这一类的。所以，我想语言真的是。会影响到你思维的习惯，对，因为如果比如说像英文跟中文的逻辑思维，其实也很大的不一样，嗯,嗯是，啊、呃，我自己的习惯是在学会英文或者是用英文尝试用英文写作的时候，因为你会用中文逻辑去写英文，嗯，可是你后来会发现有一个很大的问题就是中文真的是一个比较含糊的，对，非常的
0: 含糊语汇
1: 。那你就会发现说，哦，其实你如果用中文思维去套英文的话，其实别人不懂你在讲什么，嗯、你的主词可能省略对对，对，所以你才会发现说，哦，这就是一个思维逻辑的习惯，没有什么好跟不好，只是每个人逻辑习惯不一样。嗯、那如果你又用。英文跟德文比较，你就会发现德文是一个更精准的国家，嗯、它那个文法无聊到一种境界。嗯、对，那可是它就是非常的精准。对，那这个东西。我觉得是蛮有趣的，就是从一个语言里面去学习到每一个国家的思维不一样。对对对那像日本跟韩国，他们就有很很多的敬语文化。嗯、这个敬语文化学到真的是快要哭出来。对，所以其实你可以感觉到它里面是有一个文化的状况，嗯、所以可以理解对对，既然是文化，文化
0: 跟思维方式的载体，对，还有
1: 认同，对，对所以。就不难想象，它是一个政治、嗯、可能可以操作跟想要处理的一块的领域、嗯。但是我们还想说，既然因为这个是一个两岸法律现象，我觉得从现在这个时间点来看，其实我们如果讲平等是人皆生而平等，那我们是哪几些方面而平等？嗯、可能是有性别平等，那可能是有种族平等，嗯、那如果从种族平等衍生出来的，可能就是族群也平等。如果你认认为人都是平等的话，那这个语言就没有谁优跟谁劣的问题、嗯，因为大家都是平等的、嗯。日语也很好，可是日语不会优于中文，对，中文也不当然优于啊，比如说维吾尔族
2: 语，嗯、那
1: 所以这些语言彼此之间应该是平起平坐的。嗯这个是我觉得这是最基本的概念、嗯嗯。那这个部分是目前国际人权的共识、嗯嗯，它就是告诉你说族群也平等，语言也平等。所以呢，任何一个国家不应该去打压或者是 promote 一个语言。嗯嗯、那尤其对于濒临绝种的语言，更需要努力的去维护。
2: 嗯、这
1: 是一个目前。一个基本的趋势，语言是一个基本人权。对，国家呢不应该去压制某一个语言，甚至国家有积极的义务，
0: 对，去保护、去保护跟发展它，对不对？对,对那
1: 这个部分是第一个，我想它是一个法律的议题，嗯、因为它是涉及到平等权。啊
0: ，是的，对、嗯。
1: 那因为这是国际人权，那各国可能都会有不同阶段的落实，嗯、所以在台湾的部分的话，其实台湾。之前就已经有开始有什么原住民基本法，对，然后客家语的一些语文的发展，在二零一八年，也就是去年的时候、嗯，我们台湾就是正式的通过国家语言发展法，嗯、那它就是定定了十几种语言都是国家语言、嗯，那这几种国家语言的自然语言，它其中还包括手语。就是手语也是一种语言，嗯、是是它是没有声音，但是它它也是一种可以沟通的媒介。那他认为说这些语言都是国家语言，那一律都平等
2: 、嗯。所
1: 以呢，任何一个人在使用国家语言的时候，不应该会有说你讲中文你就比较高尚，嗯、我讲台语就比较不入流。那你讲的是阿美族语的话，你就是一个完全是落后地区、嗯，就不应该有这种这种感觉。我自己是觉得说。到现在为止。基本上，我觉得以台湾的发展来说，在法律上已经算是蛮进步的，嗯、因为至少我们不像中国就有说哦维吾尔语要全面退出学校，嗯、像这种的实践、嗯，我觉得是有比较夸张的。嗯、那但是,是呃，我想在节目之后，我想要去讨论，虽然法律已经这么进步了，可是实际上我们在落实的时候，嗯、到底是一个什么样的状况？因为毕竟如果今天这个广播节目是我讲中文，然后问大哥跟我讲。课余，我们确实还是有可能没有办法。嗯沟通的问题，因为事实上我一个客语都不会，顶、嗯、多就是 say 咩啊很讲之类的吧，<笑>就只会一句而已，这也没什么干嘛的、嗯，对，所以这会没有办法沟通。那以我自己实际上在工作的场域就是法院，嗯、那我想说从法条上还有法院的使用上来观察，如果说国家语言一律平等的话，那在台湾这些国家语言如果都通通有案子到法院来，它是怎么处理的方式？嗯，嗯嗯欸、嗯真有
0: 意思。休息一下，马
2: 上回来。
0: 中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金，许律师
0: 。徐师刚才有讲到说，在二零一八年，我们已经有一个呃，就是国家语言法哈，所以它是一个非常新的东西嘛哈。也就是说，基本上都可以当成在公共场合所使用的嘛哈、嗯嗯。所以，那么这些东西如果落实到法院的话，它产生一个状况会是怎样？因为我我我基本上觉得说，就是虽然。这些语言都被定为国家的语言，可是实际上的状况变成说，有一些语言是大家熟悉的，有些语言是某些人不熟悉的，嗯、悉的它会产生层次的问题、嗯，对不对？比如说，呃，律师你的客语可能就是完全不同。像如果说律师你到了新竹或是桃园、嗯、或是苗栗这种客语比较多的人，啊、嗯，当他们被告也好，或是说是法官也好，或是当地的律师，他们都在讲客语，在。讨论案件的时候，你作为一个不懂客语的人，你会不会觉得很吃亏，或者觉得那时候的感受是怎样？
1: 我会做一个很讨人厌的人。嗯，我会说审判长违法
0: 。哦，是哦。对
1: ，我就是这样去把人家弄生气<笑>、哦。是
0: 啊。为什么这是违法？
1: 对，因为哦，我觉得就是我们刚才有在节目中跟大家分享，就是二零一八年十二月二十五号、嗯，我们是通过国家语言发展
2: 法。嗯嗯、可是
1: 这个法律在之前，嗯嗯，那目前以我们现在法院的操作实务，其实我们的法院就已经定一个非常明确的规定，嗯、就是法院审判时应用国语哦。他就是明定你在审理的时候，不论是任何人，你都要说国语，应
0: 用国语哦。对，哦、有一个规定是应用
1: 国语。啊、对,对所以当这一群人都在讲课语的时候、啊，我就抗议，我就觉得法官审判程序违法。对、嗯，我就一直抗议啊。嗯哼嗯哼。对，因为我觉得你这是明摆着违法的事情。可是我觉得这个是在。二零一八年就是国家语言发展法订定,定之前的情况、嗯。其实我那时候看到这个新闻的时候，看到这个语言发展法通过以后，第一件事情是想说，我们目前法院的诉讼法是不是就应该要被调整、嗯嗯啊？因为依照目前台湾的法律是这样是，是它是一个层次，它说法院审判时应该使用国语。嗯他有特别讲，不会使用国语的人，嗯、没关系、嗯，他要找通译，对，我们找通译来帮你翻译这样子。但是我觉得这个还是跟国家语言发展法本质上有一点点不太一样、嗯。为什么呢？因为其实如果大家喜欢语言的话，就会知道通译所进行的翻译、嗯，有时候可能跟你本身表达的情绪还是有不太一样的，嗯、因为。语言这件事情跟文字，我觉得可能没有办法画上等号、嗯。语言里面其实含有声调、表情、嗯，还有用字。对，就是你的用字的精准度也会影响到。就是听者的感觉、嗯。可是你透过通译，他在翻译的过程中，嗯、因为法官也不懂
2: ，你使用
1: 的语言、嗯。我举例来说，比如说一群人都在讲课语，然后虽然有请通译，那通译也翻出了正确的国语，可是这里面会产生一个比较大的问题，是谁来确定通译翻译的正确吗？嗯
0: 、我觉得这是
1: 一个很大的问题，对
0: ，它是一个谜。
1: 对，对，通译如果翻译的不正确，对
0: 你也不晓得，我
1: 也不晓得，谁来监督通译翻译的是否正确？对，是是对那通译的情绪转达等等，这里面就可能会有落差、嗯。这跟国家语言发展法所要保障的说，说我可以很有自信地讲我的语言。我觉得那个不是通译就可以解决的、嗯，我自己个人认为啊，就是是因为我常常都觉得翻译这件事情需要被确认、嗯，所以这个目前我觉得在国家语言发展法，也许因为这才刚通过不久的法律，可能还也还没有到一年，将、嗯、近一年，所以我我觉得未来也许我们也还有机会。嗯，在两岸法律现象跟大家报告，就是目前的发展。因为确实，我觉得我们目前台湾的法律会需要被挑战。呃、对对、嗯，因为不再是以应用国语，然后不懂国语的人用通译。嗯，因为我觉得这里面精神上是有落差的。对对,对。那我想讲一个，就是嗯、呃、在今天录音之前、嗯，那我有看到台湾有个人权律师邱显治律师、嗯，他在分享一个冤狱的案件、嗯。那我觉得这个案件某种程度上也呼应了我刚才说的。的意思，他其实是这样子，他就是有一个被告，嗯、那这个被告就被诬赖，因为他最后被判死刑，嗯、那听说是个冤狱。那他在开庭的时候，他讲不出话来、嗯，然后法官问他问题，他讲得支支吾吾，又零零落落的，嗯、法官就觉得你这个就是誓词狡辩、嗯，然后呢前后矛盾，嗯、然后公词不一、嗯，是，然后看起来又木讷，好像看起来又要。掩饰什么东西，一定是心虚，所以讲话才不流利嘛。是是一定在狡辩很多东西。就后来这个被告跟邱律师讨论的时候，他就说：“其实我不是要故意讲那么烂，我也有很多话想讲、嗯，可是国语不是我的母语、嗯，我就是用国语就是不轮转，就是很对对对就讲得结结巴巴。嗯”他律师就跟他说：“那不然你就用台语。嗯”结果呢？就你知道那个超戏剧系效果的、嗯、这个人，一到审判庭用台语发表的时候，大家才知道说，原来你讲话其实根本
2: 没有、嗯、流畅，对，是
1: 很流畅，而且是有起伏，然后有情绪，有愤怒，有委屈，嗯、然后在讲的时候也不心虚、嗯，因为那是他自己的语言呢、啊。虽然最后现在还在救援当中，嗯、可是这件事情就是告诉大家说，嗯、你能正确的使用自己的语言，嗯、而且。那个对你一个人,人的
0: 印象，或给法官的印象就很差很多，因为它是一
1: 个沟通的工具嘛。嗯、那如果你的沟通的工具用的很差，嗯、你别人就没有办法接受到你精准想要传达的讯息
0: 。对，没有错
1: 。所以我觉得这个地方就想要跟大家讲的，就是说，透过这个国家语言发展的这个法律的规定啊，其实我觉得台湾在执行面上其实还有很大的、嗯、呃进步的空间。对，
0: 它有一个理想性，对这个理想性。就是说，它需要我们现实上再去加强、再去补强，尤其是就是说，如果真的要这样做的话，我觉得更多的语言方面的人才
2: ，
1: 嗯，哦
0: ，通晓各种语言的人才，其实需要配做配套，对，要不然这这个法会有自爱难行的，就流
1: 于口惠，对，但实际上可能还是会有一些障碍的情况会发生，对，像以我自己在台北开庭的经验，嗯、有一些。当事人是讲台语的，嗯、有时候那因为可能法官也问过，就在场所有的律师跟参与的当事人、嗯、以及法官，大家都听得懂台语的情况。有些法官虽然是很体恤当事人讲国语就是没有办法流畅，嗯嗯嗯、全程大家都用台语，嗯、啊，法官自己也懂台语啊，嗯嗯，嗯、啊，所以大家就用台语沟通的话。嗯那只是说，在那个记名笔录的时候，要再做确认、嗯，因为毕竟是用中文文字记载嘛。是可是，在沟通的时候，就可以确保其实大家都彼此都懂。所以，我觉得培养这个，就是你不能让一个语言流于简单，因为其实语言有非常多的面向。那它有一些生活的、嗯，那有一些社会科学的。像如果以我自己的语言能力发展的话，嗯、我的英文跟德文最好的地方是在法律语言上面，那会非常的好
2: 。对。可是
1: ，如果说用英文讲什么高丽菜、花椰菜、嗯，我可能不知道那英文是什么。对对。所以我觉得，如果今天我们的呃国家的人才，除了自己的母语以外、嗯，可是同时也可以去认识其他的语言的话，其实是有助于大家的沟通。对。因为其实为什么这件事情对台湾来说也越来越重要？因为像以我自己的经验来看，就是我们事务所每年都会有新的小朋友进来。嗯哼。然后这一两年，我真的发现应聘进来的同仁们呢、啊嗯，他们真的是新著名、欸。哎
2: 、哦，就是真的
1: 非常多，很多人的妈妈是越南人，南人然后爸爸是台湾人、嗯，然后就是这一类的，就是已经不完全说、嗯、哦，今天是你讲台语还是客语哦、嗯，就是真的会有新新著名的这个文化的部分、哦。所以如果我们对这些文化不了解的话，嗯就其实。在沟通上也是不好的，是
0: ,是是。所以我觉
1: 得国家语言发展法定在这个时间其实是很好的，嗯、因为它它
0: 具有前瞻性，它具
1: 有前瞻性，而且会让学校的教育里面，比如说有一天开设了越南语的课程，然或者是印尼语的课程，其实这是有助于大家彼此的了解對，而不是这个语言是很陌生的。对
0: ，對對而且应该是说，台湾作为一个多元种族或多元语言的文化，其实。本来就不应当让某一个语言过分的独大。嗯，啊、哦，语言它真的是一种不同的思考模式、嗯。然后我们如果切换语言的时候，我们会用不同的方式去思考。对，所以而且还还有一个东西，你会发现，你刚刚说，当你学了英语、学了德语以后，你会你会发现，原来我们中文是一种非常含混的语言，它是一种比较诗的语言。所以我们有时候会用比较含混的方式来思考，有时候会用比较精确的方式来思考。这两种思考方式，其实对于我们每一个人的自我认知或是认识世界，其实都是有帮助的。对。这样也可以丰富我们的人生、嗯。对啊，
1: 因为所以以前的学语言的时候，任何一个语言的老师都会说，语言会打开你认识一个世界的一扇窗。对，那我觉得以前不是很了解，我就觉得他们是赚钱要说的话。嗯、<笑>对，因为我以前是很直白认为说，那就是一个字词的翻译。可是后来发现它是背后有一些逻辑结构的不同。对，对对对对那所以就想说，借由今天这个节目跟大家分享说，其实语言也许希望听众朋友不要再觉得语言可能就只是一个政治议题的。处理而已，其实它里面背后蕴含的是一种人权的概念、嗯，它是一个基本人权，而且是非常重要的基本人权。对,對,對那在台湾的话，已经正式它语言作为一种基本人权，也透过法律的方式去生根，但是还是希望在实践上的话，我们台湾在人权这一块能有更好的发展
0: 對。对，也就是希望大家不要再有那种压抑某一种语言的这种思维方式了啊、嗯。对，好，谢谢许律师。
1: 嗯，那我们今天节目就到这里。那谢谢问大哥，也谢谢各位听众。我们下周再会，拜
3: 拜。再见，拜拜。啊嗯 Adalap mil kambarani ohoyan, ohoyan ohoyaina alohayan hiya ohoyai. Batyagami, batyagamil kambari adan nikiem. Pati agami, pati agami kembali etan nima.